0: La Clavería, el podcast cofrade de Utrera.
1: Muy buenas, bienvenidos a este nuevo podcast de, de la Semana Santa de Utrera, este podcast cofrade... Eh, al que nosotros hemos llamado La Clavería. Comenzamos un nuevo año y aunque hay algunos agoreros que, que dicen que no estamos en 2021, sino que estamos en 2020 parte 2, eh, nosotros vamos a eh, retomar este año vamos a encarar este año pues con esa esperanza que bueno pues los cofrades tenemos en que todo esto o que toda esta situación mejore ya no solo pensando en la Semana Santa de 2021 que ya bueno pues conocemos o sabemos que eh, ha pasado por la soga de Judas sino que eh, bueno pues pueda haber procesiones eh, a partir de la segunda mitad de, de este año ¿no? eh, están poniendo pues, esa fecha del 15 de agosto como una fecha aproximada para volver a ver pasos en la calle y esperemos como decíamos antes, con esperanza Pues que así sea eh, Comenzamos una, un nuevo año, ¿no? Lo vamos a hacer, en este caso, pues con la clavería de siempre Con alguna que otra incorporación eh, Pablo Anaya, muy buena, feliz año
0: Muy buena, feliz año a ti y a todos los que nos están escuchando
1: Se han portado bien los reyes Se
0: han portado muy bien Muy bien, ¿no? Sí, sí
1: eh, Juan Lu Muy buena los Reyes pues, que bien
2: Muy bien, mucho incienso
1: El River Show se ha apostado. El
2: River Show es el mejor A mí amigas para
1: ¿eh? amiga pa me debe un poco de incienso Que tú has visto que está, sí, está bajo un mínimo Sí, Bajo mínimo, oye, por el que escuche el podcast Que, que nos deje en, en los comentarios o, o en algún lado Qué incienso compramos para pues Para mejor. la temporada vamos, Para, esta, sí, 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 para sí. esta temporada Este primer trimestre O pre-cuaresma Que ya hemos llamado nosotros eh, Que se nos avecina, ¿no? Por suerte Pablo Cuella. Muy buenas. Hoy vas a hablar bien, vas a hablar flojito. Como yo hablo
0: estupendamente todos los días.
1: Le, va, ¿Le vas a dar caña a Pablo a nadie en la postproducción o no?
0: Por supuesto. Siempre dando guerra. <risa> Escúchame, como para hacer más programas, siga hablando tan flojito, yo lo dejo al nivel que está. ¿eh? Yo no lo subo más. ¿eh?
1: <risa> ya, si se escucha su opinión, por pues, cosas suyas será. Y eh, cambiamos a Antonio. Fuen no lo cambiamos, sino que bueno, pues Antonio está haciendo sus labores de vestidor en Guadix. Eh, la Virgen del Refugio de Guadix, eh, para el que quiera cotillear eh, las cuentas de Instagram y eso, que vean el trabajo de nuestro compañero como vestidor. Eh, pero cambiamos un Antonio por otro Antonio, eh, lo único que cambiamos es la hermandad, no a la que pertenece, cambiamos los estudiantes por la Veracruz. Y tenemos aquí a Antonio Camino, oye, que me hace mucha ilusión que estés aquí en, en este estudio que nos hemos improvisado aquí.
3: Muy buenas, Paco, ¿qué tal? Pues sí, la verdad que muy contento. Ya he compartido micros con creo que con casi todos de los que estamos aquí y la verdad que es un placer volver a, a estos ratitos de, de tertulia.
1: A fin de cuentas, eh, estamos encarando como un primer tramo, ¿no? De, eh, ¿Tú te acuerdas de esa tertulia que teníamos...? ¿Eh? Eh, allá por 2009, ¿no? ¿no? No, no, 2014 Más tarde, 2014, eso, 2014. Bueno,
4: depende de qué tertulia Nos podemos remontar a principios sí, sí. de los 2000 si queremos
1: no Nos podemos remontar esa mmm, conocida tertulia El llamado a, si a ver si un día podemos traer a Plácido Antes de que se vaya para Roma Y, y hacemos un, una tertulia como aquellas de antaño eh, Bueno, mmm, dicho esto, presentada a la mesa eh, de esta clavería, ya le hemos dado oficialmente la llave de, de, su, de su taca a Antonio Camino, a ver si también podemos traer en otro, en otro episodio a Rafa Peña, que esté también presencialmente aquí con nosotros. Y oye, pues vamos a, a ver, dejamos la, la, la clavería, esta junta de clavería, la dejamos eh, a final de año, ¿no? eh, tuvimos a Antonio Delgado, vimos cómo iba a ser la cabalgata, cómo ha sido la cabalgata el 5 de enero y justo después de, de publicar la clavería sale una noticia. Juan Luar Araujo, que, que es de los que me, me da caña en ese tema, eh, el arzobispo decreta oficialmente lo que estaba anunciado que era que nos quedábamos sin Semana Santa en la calle.
2: Sí, bueno, lo que estamos diciendo aquí en el anterior de, anterior de Sposca, no, lo que se venía hablando, todavía no era nada oficial, pero se venía hablando de ello y por eso, claro, Pablo Goy y yo, que somos los, los abogados del diablo, ¿no? Sí, los más guerrilleros. Los más guerrilleros, pues también demandábamos, ¿no? Pero sí, bueno, al final se llevó a cabo... En mi opinión, mal, no, todo el, mundo, todo el mundo diciendo, muy acertado, no, no, muy acertado, no, estamos viviendo una festividad tan importante como la Navidad, como el nacimiento de Jesucristo, y estamos pensando que vamos a hacer Semana Santa, mira, perdona, pero mmm, cuando pase la fiesta ya, ahora es el momento, ahora es el momento en el que, por ejemplo, Huelva, Jerez, se han empezado a pronunciar, ahora es el momento de empezar a hacer ese tipo de gestiones
1: para mí ese tema, vamos a, ese tema lo hablaremos después en, más adelante, pero vamos a ir a hacer un repasito eh, previo. Eh, Cofrades Utrera publicaba el 29 de, de diciembre esa noticia, el arzobispo decreta la suspensión de las procesiones durante la Semana Santa de 2021, pero además acompañábamos la noticia con una imagen del traslado de la Virgen de la Amargura al geriátrico porque es que este decreto no solo afecta a las procesiones de Semana Santa sino a también toda manifestación pública de fe que se desarrolla durante la cuaresma.
4: Vía Cruci, eh, eh, traslado... En la, en la calle, punto le decimos que es en la calle.
1: En la calle. Pero, uso de la vía por ejemplo, hay, hay actos, digamos que por ejemplo el traslado de la amargura al geriátrico, eso por descontado ya lo damos por suspendido. Eh, no hay ninguna alternativa posible. No y de que todos sea... los
0: viacruciculares males, hombre, ya tenemos aquí a la vuelta de la esquina el primer Vía Cruz y que tenía que ser del, del patrón, el que en Santiago, que es antes de los cultos. Y bueno, no sabemos, hombre, todavía es muy pronto a saber si se va a hacer algo dentro de la iglesia como antaño. Bueno, como antaño, hasta hace sí, sí, sí. cuatro o cinco años. No sabemos que, cómo se va a solucionar esto.
1: Después, más noticias que se han ido desarrollando a lo largo de de este tiempo de descanso que hemos tenido ¿no? este relevo que, que nos hemos dado en la cuadrilla eh, por ejemplo, Muchachos de Consolación a primeros de año presentaba la banda de Muchachos de Consolación presentaba un escudo más acorde también a, al estilo de la hermandad o al, al carisma de la hermandad eh, predomina el color plateado los emblemas eh, ya tradicionales eh, y también la demanda de la banda perdón de la Veracruz que se encuentra celebrando su 40 aniversario el día 6 de enero como regalo de Reyes pues eh, presentó el logotipo del 40 aniversario de la banda de la Veracruz eh, no sé si Pablo Anaya puede eh, esclarecer un poco cómo es el logotipo ya lo conocéis todo y, y lo tenéis publicado en Cofradesutrera.com.
0: Sí, bueno el, el logotipo es obra de del pintor utreano Antonio Rodríguez Ledesma y bueno él mismo en ese se publicó un vídeo en el que explicaba claro como no se podía presentar por los motivos sanitarios pues se hizo un vídeo y él después estuvo explicando un poco por encima lo que es el, el logotipo. el mismo decía que era un logotipo muy cargado, pero que estaba lleno de simbología. Estaba en las manos del Cristo. Eh, también tenía la forma del antiguo banderín por abajo, en la, creo que es la parte del, del texto del aniversario. Tenía muchas cosas. Estaba eh, muy bien.
1: Después está la, la lágrima de, en el centro del número 4 ¿no? El músico. Eh, ese cuadro, Juan Lu Araujo, tú que estás allí en la hermandad, lo pueden ver presencialmente, ¿no? Pueden acercarse
2: Sí, desde la tarde de ayer viernes, está allí el, el cuadro, digamos, la obra de arte allí eh, ubicada en la Capilla de San Francisco y bueno, al que quiera acercarse a verla, puede hacerlo simplemente mm, dirigiéndose a la, a la capilla en horario de jueves y viernes de 6 de la tarde a 8 de la, de la tarde amplía,
1: ¿vale? amplía el horario, ¿no? La capilla antes abría solamente los viernes ahora abría también Sí,
2: bueno, estuvo durante el mes de diciembre con el tema de la recogida de alimentos uh -huh. que hicimos habríamos eh, eh, casi todos los días, así que ahora sí vuelve un poco al, al horario habitual de jueves y viernes, pero bueno, también algún otro día también se, se abre, pero ahora mismo no, no tenemos claro.
1: Después también eh, todos los cofrades que, que se pasen por cofradesutrera.com puede ver en imágenes la veneración de nuestro padre Jesús Nazareno, eh, que bueno, pues se presentaba de una manera más particular con las imágenes eh, de la Virgen de las Angustias y el, y el Señor orando en el huerto, pues en ese altar improvisado, ¿no? Que
0: sí, bueno, siguiendo la línea del besamanos de diciembre, que por los motivos que creo que es de, 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 de. hay problemas la en la cúpula, creo la que, que hay, claro, están expuestos a mitad de la capilla, pues lo que se hizo es bajar al Señor y bueno, cambiarle la túnica y estuvo allí expuesto el Señor.
1: Eh, pues todas esas imágenes eh, Bueno, perdón, una cosa
0: que me gustó sí. mucho Es que creo que se le podía dar la vuelta al señor Sí, mm. sí Se podía pasar por detrás Que eso claro, en, en los besos normalmente No se puede hacer Y es un gesto que me gustó mucho
1: Pues todo eso lo, lo puedes eh, ver Cortesía de, de nuestro compañero Rafa Peña Que bueno, pues nos ha dejado aquí en esta página De cofradejutrera.com Pues una extensa galería eh, en la que bueno pues pueden ver todos los detalles del señor que, que bueno pues yo me atrevería incluso a llamarlo el señor del tiempo no es eh, eh, un señor que no tiene nombre ¿no? Eh, en Sevilla hay gran poder es el señor de Sevilla aquí es, es un Nazareno es el señor aceca desde luego eh, dicho esto oye más cositas el día del patrón eh, así es como lo íbamos a anunciar ¿no? Sí, sí. El día, el, día. De, de, el día del Patrón. Que, no es,
0: que es otro día, pero es el Día del Patrón aquí en El, el día 28 del Patrón, de febrero.
1: El 28 de febrero termina la exposición de, de la Virgen de constelación ¿no? Una exposición, bueno, pues que tiene mucho contenido, muy bueno, un contenido muy bueno. Y que bueno, pues yo creo que ya aquí el, el Pleno lo ha visitado, ¿no? De, lo hemos visitado todos ¿no? Sí, yo, sí, sí. Yo lo visité el viernes pasado. Que el contenido es bastante bueno, ¿no? Eh, habéis ido ¿qué os parece la exposición? ¿qué opiniones tenéis?
3: pues a mí personalmente la verdad que me pareció interesante, me pareció bastante eh, atractiva porque bueno, cuando la visitamos pues es cierto que puedes acercarte a, la, a las piezas ¿no? y verlas con un detalle que no se puede ver cuando está eh, la Virgen por ejemplo con, con, la, con los mantos puestos no están allí todos expuestos la verdad que hay cositas muy interesantes, hay cosas que no están expuestas normalmente al público. La corona, sobre todo de la, de la Virgen, la de la coronación, a mí me maravilló verla tan de cerca, esa, esa cantidad de detalles que no se puede apreciar. Sí que es verdad que eh, en cuanto a la exposición se podría haber planteado de otra, de otra forma ¿no? la, la organización, pero muy interesante, yo la recomiendo, aunque eso sí, eh, recomiendo que se vaya con paciencia, porque las cosas no están muy ordenadas.
1: Yo cronometré mi visita. Entré a las seis y media, creo que, que entré, y salí de la exposición en la casa de Ojo, hay que decir que, que tiene dos, dos puntos, está dividida. Bueno, digamos tres puntos, ¿no? Ah, Además. No, sí. Eh, uno, uno de ellos, el del paseo de consolación, me parece una, una propuesta bastante interesante sí. que incluso la dejaría yo en el tiempo.
0: Pues sí, yo pensaba que le van a dejar en el tiempo, no sé si lo van a quitar al final no. La verdad que para el turista que viene, que normalmente vienen muchas personas a ver a la Virgen de Consolación, a lo mejor se queda un poco pillado, vamos a decirlo así Porque no saben a lo mejor a qué se refiere esto Pero al que conozca la historia de Consolación Sabéis que estas son sus hermandades filiales Que estuvo durante el tiempo
1: Eso es lo que íbamos a decir Estamos hablando que durante el
4: paseo de Consolación El, el visitante, Pablo Sí, porque a mí me parece bastante Acertado en el sentido de que Las exposiciones normalmente Se plantean en sitios de interior Y a ti y tú planteas lo que es el, la, la exposición en sí y en este caso se plantea como dice, vamos a Consolación y entonces es hacer un camino desde el punto hasta el santuario en el que tú vas eh, visitando lo que es, lo que ha sido la romería de Consolación y la devoción a la Virgen de Consolación a lo largo del tiempo es eh, de hacer un símbolo un poco lo que ese paseo que tú haces a lo mejor de diario lo haces también a lo largo de la historia y, la y en ese noche. sentido me parece muy, buen, muy bien planteado y muy acertado
2: Yo, al hilo de lo que ha dicho Antonio Camino antes, decir que quizás la, la exposición hecho mucho de menos una línea temporal o digamos una, una, una línea histórica que creo que es lo que le falta a la exposición porque sí que es verdad que tiene muchas piezas de mucho valor, no solo artístico sino sentimental evidentemente cosas muy, muy buenas y muy, muy bonitas de tener y de ver y de tener tiempo en verla pero sí es verdad que he hecho de menos totalmente una línea temporal, una línea histórica que, bueno, a los que somos, o nos gusta la historia o, o somos historiadores, pues nos saca un poco, ¿no? El que una exposición de tal calibre no tenga una línea temporal, porque, por ejemplo, tú entras, en vez de sí decir verdad que la primera fecha que ves, 1520, ya te sitúas un poco en el tiempo, pero después sigue y está el 2014, el 2007. Que, que te choca un poco el, un la, el salto espacio, exacto.
1: Eh, vamos a describir un poco la, la exposición, eh, cómo eh, está planteada que debería de ser eh, visitada. ¿no? En primer lugar, lo que nos invita la, 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 la exposición es a ir al santuario, eh, que es el, el centro, digamos, de lo que, de lo que protagoniza esta exposición. Vamos al santuario y en la conocida como Sala del Lagarto se ha abierto como una sala de, de exposición eh, en la que te cuenta sobre todos los orígenes de la Virgen. Es muy interesante lo que propone acerca del pastorcito de, que hay en el, en el camarín. No sé sí, si
2: habéis visto... Sí, el niño Jesús, que bueno...
4: El que, el que Supuestamente
2: fue, el original sí, ahí está También, bueno, porque ando con cosas positivas Una cosa muy positiva que he visto, por ejemplo Es el detalle de, de hacerle referencia a Carlos III Que fue el que quitó la... Bueno, quitó sí, sí no, Eliminó el, totalmente el, la, el que, el que... la romería en ajo Y que, que se vivía en Utrera Y bueno, ese detalle hay muy pocajita gente que lo sabe O lo sabe de pasada Y ahí, bueno, está muy bien detallado Así que es verdad que casi al final de la exposición Sí pero bueno, es un detalle bonito, histórico y la verdad es que mmm, tiene una historia entrañable de consolación.
0: Yo aquí por pues, abrir un poquito de pique, <risa> que me gusta, a mí me gusta mucho picarme con un amigo mío que es muy rociero. Y le digo de que, a ver, salvando la diferencia, la romería de Rocío de hoy en día se basa un poco sí. en la de Consolación, o por lo menos os ha dicho... Sí, sí, sí. Aquí, la, por lo menos romería, en Utrera, a nivel local, se ha dicho eso. La
1: romería de Rocío no deja de ser... Eh, a lo mejor me estoy metiendo en camisa de once varas, pero yo soy de meterme mucho en ese tipo de camisa, pero la romería de, de, de Rocío es cuando los mínimos destrozan, porque son los mínimos, ¿no, Carlos III? Sí, sí. El que mm, decide eliminar esa romería... Porque además, ojo, Carlos III no elimina solo las romerías de consolación, elimina también, pues el, eh, por ejemplo, el, la celebración del Cospus de Sevilla con la tarasca, con, con los gigantes, ¿no? Eh, elimina muchas manifestaciones, sin embargo, la de Rocío no la elimina. ¿Qué es lo que hacen los mínimos? Los mínimos no son tontos. Los mínimos montan un monasterio en la Rocina para darle culto a la Virgen del rocío, que en ese momento se llamaba de la rocina, y todo lo que tienen montado en consolación y cuyos impuestos iban a, a Carlos III, se lo montan en el rocío cuyos impuestos mucho más bajos van al, a, a, al, al duque de Medina de Sidonia que está en San Lucas de Barrameda entonces sí. ahí hay una cosita que
0: sí, sí. <risa> Que a raíz, histórica, claro. a raíz de eso una cosa que me ha costado mucho de la exposición es una, compora, una, una comparativa ¿eh? una comparativa de las medallas de aquella época, de la hermandad de Consolación de aquí, Utrera, Y bueno, no, de la, no, filial, de, de, de la filial de la de, no filial de no me acuerdo qué pueblo era. de Coria. Era, de Coria, puede ser. Y sí. de la filial del Rocío, y son muy parecidas. Entonces, ahí yo a mi amigo rociero le meto el, el, deito, el deito, Oye, deito, escúchame, está.
1: también es muy de valorar esa línea temporal que hace la, en torno a la romería de Consolación y la romería de Rocío. ¿La ubican en el mismo panel?
3: De hecho, eh, los que vayan a verla, la exposición verán que las dos medallas que están juntas si se fijan en la fecha verán que la diferencia es cuando se extingue la romería de, eh, de Consolación dos años después
0: ese se, mismo se origina,
3: pueblo claro. ese mismo pueblo crea una hermandad filial a la hermandad del Rocío con una medalla prácticamente idéntica con solamente eh, dos eh, años de diferencia Es que son
1: todos los enseres y además fijarse en el detalle eh, de esa medalla, los que, los que vayan oye que estamos invitando a que vayan a ver esa exposición que estará hasta el Día del Patrón. Eh, porque es muy importante el detalle que en la medalla de rocío de Coria, la que llevan los, los rocieros, en la parte de abajo hay un vasquito. amigo ah, ahí tenemos ahí una... una...
0: No me he fijado, verdad. No, no,
1: pues, eh, um, oye, son detallitos que eh, a mí eso me ha gustado mucho. Después también me ha gustado mucho, en el espacio del santuario, el diorama que cuenta cómo sería esa original o esa capilla o ermita original que le daba culto a ese cuadro de la anunciación. Pablo me está sintiendo, Pablo. Obvio,
4: porque a mí me parece una auténtica pasada, la verdad. Eh,
1: una auténtica delicia de mmm, Dani Arsenegui, creo que era, eh, o Jesús Arsenegui, de la asociación de Belenistas, que además tiene un guiño con un pequeño Belén que es una auténtica delicia. Eh, después seguimos con un poco con la exposición. Eh, vamos a ver. Un poco lo que nos van comentando en Instagram. Eh, lo hemos tenido publicado en Instagram el sábado 16. Eh, además hemos ido poniendo pues una serie de imágenes. Y nos dicen, eh, en primer lugar, bueno pues eh, preguntábamos pues qué, qué les había parecido, ¿no? Que si habéis citado la exposición de conservación. Y nos dicen que es muy interesante y amplia. Un lujo poder ver de cerca la corona de coronación.. y el lagarto. Eh, la pega es que hay mucho patrimonio al alcance de la mano y eche en falta la seguridad, algo más de seguridad. Eh, esperaba que de ella, ¿vale? ahí suponemos, bueno, porque eh, espera, eh, es un comentario un poco, bueno, eh, que esperaba que, bueno, pues la exposición fuera sobre lo de ella. Eh, sí que es verdad que es muy interesante cuando habla de las distintas congregaciones. Que tiene relación con Consolación Y ahí después voy a hacer una puntualización Seguimos con estos comentarios de Instagram Dice que es una ex, una Exposición top ¿Vale? Eh, espero que haya suficiente seguridad Para prevenir cualquier robo eh, Volvemos a ese tema de, de Los robos cofrades ¿no? que hablábamos en el segundo Capítulo eh, Y por último eh, nos llega Este comentario eh, en el que nos no dice que es un sub, un super trabajazo eh, en el que se descubren muchas cosas y joyas impresionantes de la Virgen de Consolación hablemos de seguridad
0: eh, nada más que entramos nos dieron nos pidieron el número de DNI el nombre y creo que ya está no el número de teléfono pues número de eh,
1: teléfono de contacto
0: nos ¿sí? dijeron que por dos por dos cosas primero por si había algún tipo de problema covid y segundo por temas de seguridad pero yo tengo un amigo que también fue, le pidieron el DNI y el nombre, pero no le pidieron el DNI. Entonces, cuando él terminó la visita, le preguntó a la mujer, ¿tú cómo sabes que yo me llamo así y que ese es mi DNI? En el sentido de que, si no me has pedido el DNI, yo te puedo decir que soy fulanito García, con números no, sé no sé qué, no sé cuánto, y si yo pasa algo, ¿qué, ¿qué pasa?
3: Bueno, Como a ver, si cuando, cuando nosotros fuimos... Se lo dijimos también, no se lo enseñamos, pero bueno, estamos hablando de, de que eso al final, oye,
0: sí, pero si es quien por vaya a inventarse si un DNI… Eh, si esto se hace por razones de seguridad, no tiene sentido no pedirte el DNI. Sí, que probablemente de alguna manera…
4: Mm, puede engañar de esa manera y llevar a cabo su claro, fe. No lo digo por la gente general, sino por
0: alguien que pueda ir a hacer daño.
4: Hombre, creemos también un poco en la buena fe de la Sí, Paco, visitante. pero la persona que verdaderamente quiere ir, a,
0: a, al hilo de todos estos
4: robos que ha habido más recientemente, si tú quieres hacer algo, tú primero no te vas a descubrir. Puedes decir, o sea, estás sabiendo cómo se está actuando allí, no puedes presentar tu nombre, puedes dar otro nombre. Por lo tanto... Mm, más susceptible a que no te lleguen a, a descubrir, no estés en esa lista. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, sí. Bueno, después a, a mí me, me llamó mucho la, la atención eh, cómo se
1: extrema la seguridad, por ejemplo, en elementos como la corona. De coronación, el barquito de la Virgen, oye, pues se, se alaba que, que se tengan esos detalles, pero después, en cambio, eh, te encuentras, por ejemplo, la toca de 2014 o, o los ternos. También es verdad que, hombre, es quien va a ir con un manto bordado eh, debajo del brazo o con una salla de la Virgen de Conservación debajo del brazo, porque además está en el centro de, de la exposición y hay más trayecto para que la seguridad. Eh, <risa> <risa> Esto que es la clase de, de primero Estoy de primaria? Con manos no, manos sí, hablen, hablen. Sí, sí, que es verdad que yo ahí veo. Bueno, pues que sí, que está bien que haya elementos ornamentos con su metraquilato, con su cristal de seguridad. Pero, hombre, mmm, ya que estamos por gastar y ya estamos por echarlo todo,
4: claro, no
1: eh, me tienes que tener cuidado, Pablo Cuella, con la clavija, vale, porque si me mueves la clavija no se te escucha.
4: Perdón,
3: Hombre, frente a, a todo esto que estamos diciendo, eh, tenemos que tener dos factores en cuenta. El primero, ¿cuánto cuesta proteger todas esas piezas, todos esos mantos con un metacrilato, con, una, eh, con un aislamiento por delante? Porque eso, el metacrilato es caro. Eh, y hemos de tener en cuenta que ya se ha invertido muchísimo en una exposición que realmente... Eh, es grande y merece la pena ver, es decir, ya hay un gran esfuerzo. Y, y bueno, hasta qué punto eh, compensa invertir en poner metacrilato por delante de todos los mantos que están expuestos cuando realmente hay cámaras, y cuando digo cámaras, muchas cámaras en todas las salas del recinto. No
1: decimos de acuerdo perdón, contigo, decimos que la, la seguridad ha corrido a cargo de eh, seguridad AM y que han participado empresas como Cíclope Visión de Futuro y Jumper Ingeniero, ¿vale? Entonces se supone que hay una seguridad, también hay personal contratado para, para estar pendiente de esos objetos, pero sí que es verdad que, oye, si yo quiero hacer la putada, yo con el botecito mío de gel hidroalcohólico, que lo llevo por mi seguridad, hago así, le pego un chorreón al manto, y bueno, pues a lo mejor le hace algo, a lo mejor no le hace es algo, que eso, porque tampoco sabemos lo que yo puedo llevar en mi botecito de gel hidroalcohólico.
0: Pero es que ya, bueno, eso ya es de, de cabeza retorcida, esa no, o sea, es la parte de eso, pero el niño de... Ya, no, ya no solo hablamos de la seguridad de un robo, sino en plan la seguridad de la misma obra. Porque yo me acuerdo que hay un, un cuadro de uno de los que está en el santuario, del hermano de Ruiz Gijón, que, tienen, que está a tu altura. Tiene un agujerito en medio, porque claro, no se habrá restaurado en, desde que se hizo. Tiene un agujerito en medio y tú ahí puedes meter de hoy y tirar para abajo y cargarte el cuadro, vamos, y lo tienes a tu altura.
4: Yo, al hilo de lo que estaba diciendo Antonio Camino, vale de que a lo mejor entiendo de que hay un presupuesto y que hay que un poco optimizar los recursos, pero también creo que si tú vas a exponer un patrimonio. ¿Tú no tienes media a lo mejor para eso? Pues vale, pues tú lo, lo colocas allí y colocas algún tipo de elemento de seguridad en el que tú te puedas separar de la obra y puedas contemplarla a un metro o metro y medio de distancia. Por lo menos para que tú a la hora de extender el brazo no puedas tocar ni manipular ese objeto. De un modo u otro, bueno, pues
1: recomendamos que visiten esta, esta exposición. Eh, después ya pondremos el audio para, para volver, la, el audio de Antonio Oye, porque también condensa un poco todo esto que hemos estado hablando. Hasta el día del patrón, hasta el 28 de febrero, en horario de 11 a 1 y de 5 de la tarde a 8 de, de la noche. ¿no? no sabemos tampoco si, si tendrá alguna modificación, eh, con el tema de las restricciones no obstante bueno pues eh, estén pendientes también en las redes sociales del ayuntamiento que es quien organiza esta exposición nos vamos ahí con una marchita eh, no sé si Pablo Anaya la tiene ya pensada
0: bueno, hombre, no, voy a tener pensada no desde, la tiene desde, pensada desde, desde el día diciembre. siguiente del anterior programa tengo. <risa> ¿Qué, ¿Qué vamos a escuchar? Hoy toca ya Palio, que llevamos ya dos semanitas de agrupación, que la semana pasada fue un poco, bueno, fue agrupación, sí, fue una fue marcha, una adaptación, ahí está. Y esta semana pues tenemos una marcha del año 2019, me parece que o 2018, o 2020, no me acuerdo, de los últimos años ahí seguro, vamos, de donde había hurtado un gran compositor de nuestros tiempos que se titula Se Arrodilla Triana.
1: Bueno, pues con Se Arrodilla de Triana bebemos un poquito de agua y volvemos... Eh, para hablar de más temas de los que estamos, eh, bueno, pues con esta actualidad cofrade que nos rodea en esta precuaresma de 2021. Bueno, pues volvemos después de escuchar esta, esta marchita de esa rodilla Triana de David Hurtado. Eh, hemos bebido agüita, aquí también tenemos un, un picoteíto, ¿no? Estamos en una tertulia con hay que recordarlo. Que esto no es un programa de radio, sino que esto es una tertulia de amigos. Oye, queremos que así siga siendo. Y por eso esta clavería, pues la puede escuchar. En las distintas plataformas que tenemos disponibles, en Spotify, en Ancho.fm y en la página web cofradesutrera.com, donde también pues, pueden ver la lista de episodios completa de lo que de lo que llevamos en esta primera temporada. Eh, volvemos, oye, eh, está tranquilita nuestra invitada de hoy, ¿no? Eh, camino, preséntanosla.
3: Bueno, hoy con nosotros está.
0: Espérate que tengo un nombre mejor. Venga. La vamos, a, la vamos a rebautizar aquí, por lo menos es en, esta, el, en esta el, sala.
1: El nombre, el nombre de, de esta cabrera... A ver,
0: era... el nombre. Esta, eh, cuando diga muy... el nombre, por mufeo que sea. <ríe> <me juro> que...
1: <ríe> es muy raro, ¿no? El nombre.
0: A ver, el nombre
3: es. Casandra. Pues bueno, una es una perrita, tenéis que él, decirlo. Una... una, hay que decirlo así, no, <risa> está haciendo compañía. Es una
0: perrita que nos está haciendo compañía, que está aportando mejor de lo que todos esperábamos. <risa> es cofrade, le hemos puesto el incienso,
1: no, eh, no está dando a ¿no? ¿no? he he un
0: nombre más cofrade, como ejemplo, le he puesto Roldana. Vale, para tener un poquito Mira, de ya, relación ya. con Frade, porque a Sandra a mí no me gusta para un perrito, no sé.
1: No, y a Pablo Anaya que, que le dan un poquillo de miedo los perrillos, ¿no? El ya, tranquilo. de miedo
0: era de chico, ahora respeto.
1: <risa> no, pues eh, además, oye, es un galgo, ¿no?
3: Efectivamente, es, una, es un cachorrito de
1: galgo. Bueno, eh, volvemos, volvemos a la, los pies en la tierra y vamos a ir al tema candente, a lo que nos gusta. Ya hemos presentado ...a esta clavera especial... ¿no? ...que nos está haciendo compañía... Eh, ...oye... Mmm, ...no tenemos Semana Santa... ...pero no podemos sacar los pasos a la calle... ...no podemos hacer absolutamente nada... ...eso que decíamos de las calles amplias... ...tampoco lo podemos hacer... Eh, ...y el Consejo de Utrera todavía no se ha pronunciado... ...no hay ni plan A, ni plan B... ...ni plan C, ni todas las letras que podamos poner... Eh, ...en Sevilla hay una exposición... ...vamos a hablar... ...de las alternativas de esta Semana Santa de 2021
0: bueno ya se han pedido los palios de cachorro y patro y, y presentación eso, de la hermandad de Calvario
1: Después bueno algunas
0: hermandades están subiendo su Twitter la pieza que van a dar para la la corona particular.
1: de la amargura por ejemplo mm
4: -hmm. eh, creo que pasión la y
0: muerte también va a dar un guión un guión en fin que en las redes sociales están diciendo las, que van. las imágenes
4: secundarias de San Gonzalo con las nuevas túnicas que van a estrenar las imágenes de la Roldana de la asaltación también verdad se están moviendo,
1: hay un movimiento. Oye, eh, vamos a ponernos el papel de esta clavería, nos vamos a poner en el papel de, de los consejeros de este de este Consejo de Hermandades. Obviamente, todo esto desde el punto de vista hipotético, subjetivo, ¿no? Ya hablamos y ya dimos nuestra opinión sobre el via Crucis de, de las Hermandades de aquí de Utrera, ¿no? Eh, estamos hablando siempre que en esta clavería es todo de manera subjetiva distendida desde eh, de respeto y con afán de bueno pues oye si nos escuchan y podemos dar alguna que otra idea eh, pues ahí se queda
3: desde la, desde la última tertulia, clavería que tuvimos, la verdad que han acontecido muchas cosas ¿no? desde esa negativa rotunda de, del arzobispo de Sevilla, de Granada de Córdoba para no hacer absolutamente nada en Semana Santa Hasta lo más reciente que hemos tenido Que ha sido una reunión De todos los, los consejos de hermandades Con, con sanidad, Consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía consejero de, de Sanidad, Cultura y Turismo Pero Hay un movimiento bastante importante Y con bastante fuerza Que sigue apostando Porque se hagan cosas en Semana
0: Santa
1: Ojo, las bandas Ya están empezando a tener Actuaciones
0: la cosa es hasta qué nivel se puede ensayar ahora mismo
1: Claro, eh, por ejemplo eh, La banda de A ver si la a ver si la encuentro eh, Creo que era Cristo De Los Afligidos mmm, De Puente Genil ¿Vale? Los Afligidos de Puente Genil Lo que está haciendo es, al aire libre Siempre cuando tenga pues, la autorización de, Del ayuntamiento para ensayar Al aire libre, pues hacerlo por pues, Grupos armónicos eh, De manera que, oye pues se puedan llevar a cabo esas medidas de seguridad. También estamos en una situación que ya se ha hablado en Sevilla... ...de un convenio con la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía... ...para que estas formaciones puedan ensayar. Porque es que si no, dime tú qué es lo que hacemos en Semana sí, Santa. bueno,
2: igual que habíamos criticado el tema de, del inmutismo... ...de no decir nada, de no hacer nada y de que se escuchaba en noviembre, en diciembre de suspender todo, no hacer nada bueno, pues ahora, yo desde mi punto de vista agradezco de que por lo menos en el Consejo de Sevilla se hayan posicionado en un, en un lugar y han dicho, mira, tenemos esta propuesta que sigue, sí, yo después en redes sociales he escuchado mucha gente no, pase eso, no, no, nada o a mí no me gusta, o vaya tela, como estáis mira, evidentemente ahora en enero eh, con previsiblemente una tercera ola, como se dice que evidentemente no vas a hacer nada, pero cuando se, se supere porque ya hemos visto ya hemos superado, pues más de una por desgracia que, bueno, cuando se supere, se puede plantear cómo se hace. O por lo menos dejarlo planteado antes. Pero por lo menos se han dicho o han dado un plan, por lo menos. Que sí, que es verdad, que a mí no me parece muy bien que hagan exposiciones porque es que va en un sitio cerrado mucho menos, porque va a ir
4: mucha gente y demás. Pero bueno, ahí está. Bueno, yo creo que hay que entender también un poco el contexto de... De la exposición de Sevilla. Y es que eh, el año pasado el Consejo tiene una deuda contraída y eso hay que pagarlo de alguna manera. ¿Cómo lo van a pagar? Pues van a organizar la exposición en, en la que la persona que quiera entrar va a tener que hacer su, su aportación y eh, son los gastos de la, de la carrera oficial y un
1: ¿Y una banda no tiene deuda. Una banda no tiene deuda porque hay bandas que tienen que comprar sus instrumentos y hay unos proveedores y esos proveedores le deben también a sus responsables. Hay, hay deudas en todo. Sí, pero lo, a lo que voy es que verdaderamente... Vamos a hacer un llamamiento aquí a que las hermandades abonen sus cuotas, a que los hermanos, a que los cofrades abonen sus cuotas.
4: Pero eso entiendo que es muy difícil porque... Mmm... No,
1: como Triste, yo no, tristemente, ¿cómo, si ¿cómo tú no, no vas hay... a la hermandad
4: salir de Nazareno, es difícil que pague cuota. cóchame
1: mm, está la domiciliación bancaria también. Pero que no lo tengas domiciliado. Ya, pero mm, no, eh, a mí lo que no me vale es, no, como una no semana antes, no salió de Nazareno, pues no pago a la hermandad.
0: Claro. Pero esto decirlo que en Utrera es muy fácil, porque vamos a ser sinceros. Aquí en Utrena me digo a quitarme el este señor de la hermandad, me apunto dentro de dos años y total. Voy a salir de no ¿sabes? Pero en Sevilla es otro concepto. En Sevilla sí. es tu estatus social en una antigüedad de una hermandad porque si yo soy el número 50, el número hermano 50, no voy a decir del valle porque supongo que todos los hermanos del valle pueden pagar su cuota <risa> pero si por ejemplo soy el hermano 50 de la hermandad de yo qué sé X. del beso del de juda por ejemplo de rocío mmm, lo mismo dentro de unos años con la pechada de nazareno que tiene no me, no me pierdo la antigüedad claro, y tengo que hacer otra vez en Cruz de Guía y no me compensa hacerlo. Vamos a hablar seriamente
2: creo que va a ser un problema muy gordo que vamos a vivir ahora en este mes, en febrero y en marzo Dios quiera que no muy gordo en algunas hermandades, pero mmm, pienso que más de un hermano, más de dos, más de siete, ocho o diez, se pueden dar de baja por el motivo por simple hecho de que hay mucha gente que solamente se viste de
1: Nazareno es, y que, punto. Es, es que no es una novedad, eso ya ha pasado el año pasado. El año pasado ya había gente que decía no pago la cuota porque no salgo ah, de Nazareno. Pero también eso tiene culpa a las hermandades. ¿Cuántas hermandades tienen unificada la cuota de Nazareno con la papeleta de sitio? Porque los muchachos de Consolación lo hizo el año pasado y mira cómo me la ha salido. El cautivo también lo tiene así. Si tú llegas Pero y ahora Paco, dices, yo, no, yo hoy
4: no estoy totalmente es de acuerdo contigo. Porque puede haber algunas hermandades que dicen «Mira, yo prefiero…» mmm, A lo mejor de que haya más gente que si se quiera apuntar a la hermandad, haga su donativo y que solamente pague el, el extra el que vaya a salir de Nazareno. Es, que es
0: algo que yo voy. Yo ¿Qué? no me he vestido nunca de Nazareno. Y mmm, a día de hoy no tengo previsto vestirme de Nazareno. yo porque me voy a tener que apuntar a una hermandad y tener que pagar una cuota aparte, Pero, porque de Nazarena así no voy a salir en mi vida de Nazareno. Eso es lo que estoy diciendo yo entonces. Pero a ver, para, para muchos estamos hablando de
3: eh, la diferenciación entre cuotas de hermano que incluyen papeleta de sitio y cuotas de hermano que no. Que evidentemente aquí en el caso de Utrera prácticamente vale el doble una cuota de hermano que lleva incluida la papeleta de sitio. Oh. Eh, el debate está, está muy bien. Lo que pasa es, el ciudadano de a pie... El hermano de Nazareno, vamos a decir, de la paz, de los estudiantes, eh, o de Veracruz, o de Los Milagros, que eh, se viste por vestirse de Nazareno, esa madre que lleva a su niña a vestirse de Nazareno, ella lo paga todo el mismo día. Para ella sigue siendo una única cuota. Es lo que le cuesta salir de Nazareno.
2: Sí, que al final es lo mismo. Pero al final tú el, el hecho que cambiante es que tú vas y lo haces allí. No te lo hacen directamente. Es como si. Tú sabes que te lo están haciendo, lo estás haciendo tú. Pero claro, si te lo hacen por detrás, y tú me puedes meter más dinero, ¿no? Digo yo. Quizás por eso a lo mejor está la gente un poco más retraída esa de la, de la cuota tónica, que para mí es un acierto, ¿eh? Ojo.
3: Para mí también es un acierto. Y también hablábamos antes, ¿no? Nos comparábamos con Sevilla, eh, esas cuotas que de la carrera oficial, de gente que compra una silla y, no, y el Consejo no ha devuelto el dinero. No lo compensamos el año que viene. Este año, ¿qué le van a dar? Una entrada para la exposición, una silla en campana… Ha devuelto el dinero a quienes lo han pedido. ¿eh? Hay que poner una ahí silla ahí. en campana son 400 euros. Una silla en la avenida de la Constitución ronda los 80. Estamos hablando de que, oye, yo sí si pago 400 euros y el Consejo este año me va a compensar con una entrada, Oye, yo prefiero el dinero.
0: Pero espérate, y el que tiene un parco en la Vlada de San Francisco, que son 800 euros, yo creo que una entrada a una exposición 800 euros no, no compensa. ¿eh?
4: Pero bueno, eso ya, yo creo que nos estamos yendo un poco del tema, básicamente porque puede ser estar extrapolable eso al abono del Sevilla o del Betty
0: también. Pero es que eso, volvemos a lo mismo, a lo que hemos dicho de Sevilla. Si yo quiero seguir manteniendo el año que viene, que va a haber Semana Santa, vamos, yo no sé si tiene previsto el Consejo este año cobrar los palcos en Sevilla.
1: Hombre, espero que no, ¿no?
0: Espero que no. Pero si en el caso de que los cobre cosa que no tiene sentido. No, que Sería que para no continuar. No salido... Vale, vale. pero digo que no. Me refería a que una persona que tenga un palco de hace 20 años, mmm, aunque no pague este año el palco, sí, sigue teniendo el derecho para, preferente. Estar, para seguir teniéndolo.
2: Bueno, voy a, voy a reconducir Paco, que estamos hablando de lo del Consejo y las propuestas de Sevilla. Vamos a hablar en Utrero, ¿no? Quizás. Mm, en Sevilla se ha hablado de... Bueno, se ha hablado y se ha dejado dicho, digamos, porque y, vamos y, a, para mí muy bien hecho porque se ha hablado, se ha planteado varias alternativas pero no se ha dicho ni cuándo, ni dónde, ni de cómo entonces entiendo que es también esperando un poco la evolución de, de todo esto que, te, que estamos liados ¿no? la evolución de la pandemia pero bueno, vamos a trabajar la Utrera eh, por ejemplo en Sevilla se han, se han ofertado digamos entre comillas eh, conciertos de banda eh, también alguna otra exposición y dejando aparte lo que se Semana Santa vamos a hablar de Cuaresma. En
1: Utrera también se podría hacer eso, ¿no? Sí, a ver, en, en teoría. Un macroconcierto de banda, como está previsto en Fibes, en Sevilla, es lo que se hizo aquí en la Plaza del Alto Sano hace dos años con motivo del aniversario de, de la Asociación Música Luterana, en la Plaza del Alto Sano. Hay espacios mucho más amplios, espacios que pueden ofertar una seguridad yo, por ejemplo, Paco, me quedo con Mira, el
2: Castillo de Utrera.
1: Por ejemplo, el Castillo de Utrera, hemos tenido un el sitio, patio de Armas. Un, un, un tiempo en el que eh, en el Castillo de, de Utrera, en el Patio de Armas, ha habido una serie de... conciertos. Claro, eso hay un aforo muy reducido. Es inconveniente, ¿vale? Pero por ahí queda una parte. Pero, oye, la esplanada de los silos no sería descabellado para nada poner ahí todas sí. las sillas que fueran...
4: Y la Plaza de Toro, eh, donde la dejamos? Que son unas instalaciones mira. que están bien de pues surf, pues sí, Pero la Plaza
1: de Toro, el, el problema que tiene o el inconveniente que tiene es... Eh, ¿Tú qué vas a ocupar? ¿El asiento? La de, de, el asiento no, el, eh, o el, o, el, el, la, ruedo, el, el ruedo. ruedo. sí sí Entonces, en el ruedo tenemos el mismo inconveniente que en el Castillo de Utrera. Hay que buscar espacios al aire libre sí. con amplitud necesaria para poner una entrada y que tenga la, 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 la entrada... Sea por distintos accesos En el Castillo de Utrera, por ejemplo No se podría hacer con los distintos No, mira,
2: accesos. El, el, no había pensado en la Plaza de Toro Pero es quizá más acorde Todavía
1: La esplanada de la feria Donde se pone el mercadillo Tampoco es un sitio No es un sitio bonito bueno, Porque Paco. no es el sitio más Pero es un sitio donde se puede hacer un espectáculo al aire libre Vamos a poner más alternativas Oye, escúchame una exposición como la que se ha hecho en consola de, de Consolación, que hemos hablado sí, sí, en sí. esta primera parte, no se podría realizar esa exposición si hay consenso en las hermandades, que es lo que falla, porque ya pues se sí. intentó hace dos años o hace unos años, en 2016, en la que yo era parte implicada porque a mí se me encargó un, una serie de bocetos y una serie de, de recursos para esa exposición y las hermandades pues no vieron oportuno hacerla en 2016 ojo año de la misericordia en el monasterio de consolación que se anunció con el nombre de Utrera Sacra o la Utrera Sacra, Pasión, Devoción y, y Tradición, ¿vale? Y ahí estaba englobado pues todo el patrimonio o la mayoría del patrimonio, si hay consenso en las hermandades y si hay acuerdo en las hermandades. Eso es perfectamente realizable, pero vamos a recordar que estamos en un tiempo en el que la carrera oficial ahora mismo no existe físicamente porque no hay un acuerdo en las hermandades y ha provocado precisamente la no la dimisión, sino el adelanto de las elecciones del Consejo de Hermandades. Pero
4: Paco, tú tienes que lograr también la confianza de las hermandades. Por ejemplo, yo leí el documento de que el Consejo de las Hermandades de Sevilla ha remitido a cada una de las hermandades y ahí se explica... La verdad que estupendamente cuáles van a ser las condiciones de eh, expositivas, de confort, Seguridad. de temperatura, de humedad. Y además les ofrece, la bueno, les ofrece no, les hace un seguro a cada uno de los enseres que se vayan a prestar. Si tú ofreces eso, ¿tú qué tienes a perder? Sí, no, pero Prácticamente mm, nada. Claro, está ¿cuál es la subvención que tiene el Ayuntamiento de
1: Sevilla puesta para la Semana Santa?
3: Mira, el Porque, palio... El palio de, la Virgen de los dolores estuvo hace, hace poco en, en Sevilla en una exposición del cachorro y, y es cierto que lo que dice Pablo Cuellar, la confianza que se pone o que se le da a las hermandades, esa tranquilidad, ¿no? Eh, a nosotros vino eh, a, a recoger el palio, vino un equipo de especialistas en arte con un furgón preparado para ello. Y llevaron las piezas en perfecto estado de conservación. Nos invitaron a estar allí mientras las bajaban, mientras las montaban. Estuvimos durante todo el proceso. Vimos en primicia cómo había quedado el palio y cómo había quedado la exposición. Y aparte, lo que dice Pablo Cuellar, un seguro que, que se nos ofreció para, eh, en caso de que pasara cualquier cosa, poder tener garantías de que el palio iba a estar bien o que se iba a poder restaurar si ocurriera alguna desgracia.
2: Al final, hace las cosas bien, ¿no?
3: Efectivamente, al final es eh, eh, ponerle empeño, al final es eh, eso, un seguro. Que, hombre, hay seguros Más baratos, más caros Pero al final darle a las hermandades Esa Seguridad, tranquilidad, ¿no? Sí. En la capilla de San Francisco Ha habido ya varias exposiciones Sobre la Semana Santa de Utrera En
1: Santiago también uh -huh. eh, Y hay que recordar, por ejemplo eh, Tanto en la de Santiago Como en, la, en una de las de San Francisco Estuvieron imágenes como El Jesús Nazareno El atado a la columna la de Santa María uh -huh. eh, La urna del, del yacente Objetos de muchísimo valor vale en Santiago obviamente o indudablemente yo creo que sería muy complicado organizar esa exposición ahora mismo en primer lugar Ni más en Semana Santa en Semana Santa Santiago tiene los cultos claro. de o, o por ejemplo en, en Santa María tampoco se podría realizar esa exposición, pero oye, ¿no sería descabellado, por ejemplo, hacerla Paco, en San Francisco? Tenemos San Francisco podría...
4: la, la Casa surga que se está prestando a muchas La Casa surga la Casa amigo. de la Cultura. Ahí te, ahí no eh, la Basílica.
1: La Basílica de María Auxiliadora. Bueno, también es eh, de
4: que la Basílica tiene muchos problemas de humedad pero bueno y, eh, y muy lo probablemente más la los, los, mismos, de los
1: mismos problemas de, de humedades o, o problemas parecidos tiene el monasterio de consolación que era donde se planteaba esa exposición en 2016 eh, la, las distintas capillas no eh, se podría generar una ruta digamos en la que el cofrade que quiera en semana santa pueda hacer lo que hizo en los reyes magos vamos a ir a distintos puntos y vas a tener un sitio expositivo en la Casa soga, otro en la Capilla de San Francisco otro en la Capilla de la Trinidad ojo, hay que felicitar a la Hermandad de la Trinidad que esté poniendo en valor su capilla que la está poniendo en valor en la Basílica de María hay muchos espacios y lo que estamos creando es un circuito de modo que tú no vas a tener lo que mmm, probablemente o me imagino que pueda pasar en Sevilla es la masificación de colas para entrar no, por un. En, mismo ese, espacio, en ese
2: caso no lo veo así porque, eh, leyendo, bueno, leyendo, escuchando una entrevista al presidente del Consejo de Mandalay de Sevilla, dejó claro que en ese caso no está. Mmm, vamos, que no se prevé eso porque la entrada a la exposición va a ser con cita previa. O sea que.
1: Aún así, si a ti te citan a las 10 y media y a otro le citan a las 10 y 32, y el de las 10 y 32 y te va a venir a la misma hora. No
2: vale. tiene por qué. Hombre, eh, nuevamente hay eh, que ah, A ver,
1: aquí solamente hay que pensar una cosa. Estamos en un país donde, por muy bien que tú plantes una cosa, va a salir mal porque la gente no respeta lo que tenemos Pero que bueno, no respetar. Yo creo ¿Cuántas fiestas se han. Coño, si es que el 31 de, enero, de diciembre había una fiesta ilegal en la Plaza del Altozano, que es que por mucho que intentemos nosotros hacer ver, la culpa siempre va a ser. Para lo que se organice, no para nosotros.
4: Pero todo lo que tú tengas planteado mm, te está quitando posibles inconvenientes que vayas a encontrar después. Por ejemplo, en el tema de la puntualidad, yo no veo eso ningún problema. Tú tienes una hora y media para ver la exposición. Llegas media hora tarde, tienes una hora para ver la exposición. Claro. Porque eh, cuando termine eso, entra el siguiente turno. Claro. Y no va a haber nadie dentro hasta
0: que. Sí, sí, hasta sí. lo siguiente. Vamos, que. Tú mm. le puedes dar cita a 10 personas en un día y a lo mejor te entran 8. Por ese, por ese sentido de que yo puedo decir que empieza a las 10 y media, pero pueden empezar a las 10 y 35, y entre que tú bueno, tien, terminas una visita y todo.
2: Sí, Pablo, pero si nos ponemos así no hacemos nada, porque hemos sentados esperando, es que, decís, es que no hago ya, nada porque… No, pero, porque no, todo es se una entrada
0: libre, es que si es esto va que... a ser algo programado, claro. tienes que tener claro, que o, para empezar tienes que dejar un espacio entre uno y otro. Y, y más ahora, a nivel de desinfectar y todas esas cosas.
2: También digo una cosa, si se hicieran si Utreras, ¿ustedes creen que, que habría masificación? Porque aquí se hacen todos los años ese tipo de cosas. y Bueno, la gente que gente, no, se puede pero, pero,
1: no sabemos, ¿eh? no, Cómo eh? estaban los Reyes Magos. Que había gente, o, obviamente, y por suerte... A mí me eh, sorprendió estaba, de
4: mucho, ¿eh? eh la
1: estaba, estaba muy bien controlado claro. por, por Seguridad Ciudadana. También la, la Asociación Maestro Milla... Pues se, se portó bastante bien eh, pero eh, tú no te no puedes prevenir o, o decir, oye, va a haber tanta gente, tú no puedes prever eso porque no sabes si te va sí, a venir gente bueno, de Sevilla, te va a venir gente... Porque... También
2: digamos que el tipo de público que asiste a este tipo de actos tampoco... Es más, más limitado. Para... Es más limitado, es más respetuoso normalmente, entonces no entiendo Bueno, tampoco... eso es
1: respetuoso sí. vamos, a, vamos a ser claros ¿Cuántas organizaciones... ...o cuántas asociaciones... ...que organizan cabalgatas de Reyes Magos... ...han dicho... ...vamos a buscar una alternativa... ...para que el 5 de enero no se quede parado... ...vamos a pensar en la gente... ...que son usuarios... ...del 5 de enero... ...cuántas hermandades... Has, ...o cuántas organizaciones... ...has escuchado... ...o cuántas organizaciones... ...cofrades has escuchado... ...vamos a trabajar por la gente... ...que se acerca a la iglesia mediante las hermandades, porque estamos hablando no, no se va a suspender la Semana Santa la Semana Santa no se suspende la Semana Santa son los oficios bien, pero bien. ¿quiénes van a los oficios? ¿cuánta gente se acerca a una iglesia solamente por ver a un Cristo o a una Virgen? y no se queda la misa porque por mucho que nos duela a los, a los que somos practicantes a los que vamos a misa todos los domingos por mucho que nos duela la Semana Santa se ha convertido en una religiosidad popular pero que es que hay, que hay que pensar, que es que solamente estamos mirando...
2: No, sí, es que estamos mirando... Es que solamente
1: lo... estamos pensando en la gente que va diariamente a... Sí, a... pues
2: por eso te digo, es que, a ver, a mí ese es el tema de mutismo, de, de no hacer nada, de... Mira, por lo menos en Sevilla ya han planteado algo cuando debe de ser, después de Navidad, ¿eh? Y ahora, bueno, pues en Utrera esperemos que eh, seguramente estén trabajando en ello, en dar una respuesta y ya veremos lo que nos ofrecen. Pero bueno, por lo menos tener algo. es que Yo
4: también creo que la labor del Consejo en este sentido, aparte de, de organizar algo, es poner en un consenso dentro de, a lo mejor, de, de, de tantas opiniones diferentes.
1: Yo sigo diciendo, ¿cuántas hermandades o cuántas asociaciones han dicho vamos a hacer algo para que la gente que se acerca a la Iglesia pueda seguir viviendo una semana santa porque es que mmm, por mucho que nos duela, es que lo estoy diciendo que no todos son los oficios por mucho que nos duela los que vamos que sí, que yo voy a los oficios yo voy a, todos los domingos a misa pero que yo es que mmm, Manolito, el que vive en, en la barriada de, de Muñoz Grande va al santuario para ver a su Cristo del Perdón no para escuchar la misa si tú le quitas a, el Cristo del, a su Cristo del Perdón Manolito no va a ir al santuario sí.
2: en este caso las hermandades hacen para mí, en mi opinión, muchísimo por la, por la iglesia y ahora, bueno, como ha dicho Paco parece que no que ahora nos dan la espalda, ¿no? no esperemos el... que no hace así, bueno, tenemos que esperar a la respuesta, como digo, del Consejo de Hermandades de Utrera, porque ya el de, la, el de Sevilla se ha pronunciado, así que esperemos. digo yo, oh, pienso que a lo mejor también irá por esa línea, pero bueno, esperemos noticias
4: también... también hay que entender que el Consejo de Hermandades de Utrera ha aterrizado muy recientemente claro. tiene que asentarse pero, claro.
1: pero también, tiene que, también se tiene que saber que ha aterrizado con todas las consecuencias que no todo no, es vamos a arreglar la carrera oficial
3: tenemos que tener también en cuenta que el Consejo de Hermandades y cofradías de Utrera son las hermandades es decir la permanente del Consejo es un voto es un único voto sin embargo tenemos 13 hermandades
4: Sí, que, pero son trece,
3: que son 13 votos. Es decir, si no se ponen de acuerdo las hermandades, no podemos echarle la culpa al Consejo. Sí, porque pero no es que poner de tiene, acuerdo, tiene es un
4: voto. plantear alguna alternativa.
3: Claro, no, pero es que al, al final menos. tienen que plantearla las hermandades, y tienen que ponerse de acuerdo entre las hermandades. Si, por poner un ejemplo, hermandad X quiere hacerlo, quiere hacer, o oh, como el Santo Antiromano, no. por ejemplo, Cubaquinuta, había hermandades a favor y
1: hermandades en contra. Y hermandades que estuvieron a punto el mismo día de la salida a echarse para atrás por el tiempo. Entonces, Con pasos en la calle ya, ¿eh? Entonces,
3: claro, vamos a... Si este año queremos que haya algo en Semana Santa, tienen que ser las hermandades las que se pongan de acuerdo entre ellas y hagan algo. Está la cosa difícil porque, por ejemplo, Veracruz, Trinidad, muchachos de Consolación, tienen el templo para ellos y pueden hacer... ¿No? lo que quiere, hecho, pueden, ¿no? Bueno, me, re, me refiero a que ellos, si deciden sí, montar porque, un sí, altar, si sí, tienen, deciden su... Montar, pueden hacer blue, ¿tienen ¿sí? su casa, por ejemplo, Santa María y Santiago, el espacio
4: tendrían que compartirlo. Y los salesianos también con, con los cultos de Juan de Santo. Bueno, el Cristo del Amor va a estar expuesto en, la, en el altar mayor, pero también tiene la limitación de varias hiladuras que... Sí, pero al fin y al cabo el, el problema que dice Antonio
2: es que las parroquias van va a tener que compartir sí, no, y claro. veremos qué tipo de bueno qué tipo de altar o lo que sea que vayan a, a realizar se hacen lo, lo, es que claro porque, porque
3: porque una acción puede ser bueno vamos a montar
2: vamos a decir macro altares vamos a
3: montar un altar que no se sí, haya bueno, hecho sí. antes bueno, en a que hablando. Trinidad, Trinidad a, puede hacerlo perfectamente pero vamos. qué pasa con por ejemplo cautivo y los gitanos ellos van a tener que compartir altar sí.
2: Entonces, bueno y, ahí, y las tres de Santa María vamos, Efectivamente. Vamos,
1: venga vamos a montar un macro altar tan grande que cuando más cerca tiene que estar la imagen ni la veíamos. No, a
2: ver, Paco, que nadie ha dicho que se va a montar un macroaltar Se está hablando de muchas cosas. A mí, Lo mismo el macroaltar lo monto con el, el Cristo y le virgen a, a ras de suelo Eso pues no es macro. Y por, ¿Sí? por favor, Tú detrás puedes montar, sería... ¿tú puedes montar chorro, cintas, velas,
1: otro título claro, de la variación. hermandad, por lo cual tal insignia. Lo que, lo que sí pido, ya que montamos macro es que por lo menos mm, nos leamos un poquito la liturgia e intentemos evitar altares antilitúrgicos como por ejemplo la Macarena con sus dos vírgenes ¿no? está la mamá grande la mamá con sí, el niño eso. y el Cristo que está muerto pero
4: no está muerto pues mira, muy a, va a ser, va ser difícil de, de, li de lidiar muy, la, muy, a,
2: muy al hilo de lo que ha dicho Paco en Sevilla he escuchado en algún titular que una hermandad va a, va a proponer eh, el cerro el cerro vamos a decirlo va a proponer eh, digamos montar el misterio el paso de misterio a, digamos, a la, de a la de suelo o bueno, en el altar, vamos a decir en el altar a mí me parece muy muy acorde por, no por nada, sino porque al final de la Semana Santa también tiene una unción una, una, digamos un elemento didáctico al que, al, yo pienso en los pequeños pero es verdad, a los niños que vayan a ver eso dirán, mira, por el que esté allí, mira, pues este el señor que aquí va con el, el romano que hizo esto, que, que pasó este momento difícil si tú a lo mejor solo colocas el Cristo en el altar y ahí arriba ¿no?
1: ¿Sería el momento de crear este año la Semana Santa Didáctica, en la ¿Por que, qué no? en la que mmm, hermanos de la hermandad sean los que estén cuidando de ese patrimonio y sean los mismos que lo expliquen?
2: ¿No? Sí que es verdad que a ver en todas las maneras no están preparados para ello quizás no haya una persona. Yo por ejemplo no, no sabeis preparado sino que quiera o no quiera. En el santuario
1: de consolación. Pero sí se puede hacer perfectamente. Eh, yo lo he vivido en, en mis propias carnes, hemos vivido o hemos recibido las visitas de colegios como el al eh, en el que bueno o, o incluso Juan Antonio Velasco creo que también venía y le explicábamos a, a los niños. Cómo era la hermandad, cómo funciona la hermandad, la vara del hermano mayor, eh, el sensor. Hacíamos algunos juegos, ¿no? Una cosa más didáctica. Sería una opción la de hacer esa Semana Santa didáctica. Sí, porque además yo tengo… En nuestros propios templos, que tú crees y digas, oye, pues mira, hoy es Lunes Santo. Pues mira, el Lunes Santo pues vamos a tener un concierto de muchachos a, a las seis allí en las planas del santuario puedes ir a la Capilla de la Veracruz que va a haber una conferencia sobre la historia de la Semana Santa de Utrera eh, vamos ahí a Santa María que han puesto en veneración a la Virgen de los Ángeles, podemos Mira, crear un...
2: Sería un camino para mí interesante Paco porque yo tengo cierto temor a que en estos años que no, porque todavía no sabemos ni, ni qué año se acabará esto, pero en pongamos dos o tres años que no había Semana Santa en la calle el de ese pequeño de 5, 6, 7, 8 años No se recuerda está, nada. Se está olvidando del tema Al final, en, digamos en, en la bonita época de esa De, de ir creciendo, de, ver, de ir viendo cosas De ir recordando y, y cogiendo recuerdos De un momento que después para ti serán Lo que se te quedarán en tu retina No, no lo está teniendo Lo que entonces quizá,
1: que tú has mamado la Semana Santa claro, quizá, eso, Esa expresión tan nuestra de haber mamado la Semana Santa Los niños de esta generación no la van a descubrir
2: Quizás esta Semana Santa sea una oportunidad Para eso, pues montar quizás altares litúrgico, altares también con sentido, digamos, con la pasión de Cristo y que, bueno, se vayan las personas que quieran ir, ya que no tan pequeños, sino también adultos, evidentemente, que se les explique, se les mencione el momento de la pasión en
1: que están viendo, ¿no? Por ejemplo. Va, vamos a ir buscando conclusiones, por ejemplo, el Gran Poder. Eh, a nosotros nos mandan a los hermanos una círcula en la que nos dicen, eh, va a haber eh, una actividad con los niños y van a reproducir en un taller un enser de la hermandad, la cruz de guía o el sin pecado, eh, el guión de, del nacimiento, ¿no? Eh, ¿Se podría crear eso? Vamos a hacer una cosa más sí, sí, sí. Para, para que la Semana Santa siga en, en el punto de mira.
2: O siga al menos estando, digamos, en, en el escaparate, ¿no? Digamos, de la, de la educación de los pequeños, de los pies de los pequeños, porque sí que es verdad que cada vez... Y, Creo que podéis estar en cierto modo de acuerdo conmigo y que cada vez estamos menos arriba de las hermandades. Quizá
3: también este año se me acaba de venir a la mente, eh, más que nunca, toma sentido un pregón de los milagros, un pregón fotográfico, un pregón de
2: vídeo.
1: Pero más del estilo. Eh, sí, sí, de pa Pablo, di
2: Pablo dice que no, porque, <ríe> porque a él le gusta mucho <ríe> la fotografía, es ¿eh? buen, buen fotógrafo.
1: Hombre, mmm, oye, escúchame, vamos a intentar a ver si desde la Clavería y Cofra de Jutrera podemos hacer un cartel de, de Semana Santa, sí. pero, mmm, oye, de la Semana Santa de, de ahora, ¿no? Eh, porque yo creo que un pregón, por ejemplo, Sevilla va a ser, eh, y ya vamos terminando un poquito eh, el tema y el programa, porque se nos va a ir el tiempo, Sevilla va a ser una exaltación del pregón o un homenaje al pregón, ¿no? Eh, el pregonero de la Semana Santa... ¿Qué va a contar de la Semana Santa de este año? Es que no va a ver. ¿Qué va a pintar el cartelista de una Semana Santa? ¿Qué, que va, a ¿Qué, no va, qué, qué va a anunciar? los oficios? Mm, es que, eh, pues vamos a intentar nosotros, a ver si nos ponemos... Señora Naya, tú Ahora que ¿tú el, técnica
0: el, micha, ¿no? Eh, a decir, va, vamos
1: a intentar, sí. Vamos, a ver qué sale. Nos vamos a proponer, los artistas de esta clavería, eh, hacer algo distinto. Eh... Señores, eh, que vamos a ir cerrando la sesión de esta, que si no nos van a dar el toque de queda. Bueno, nos hemos extendido. ¿eh? Escúchame, y lo hemos grabado por la mañana, ¿eh? nos va a dar el toque de queda. Pero bueno, oye, yo creo que es que un, un tema que era interesante el tratarlo. Pablo Anaya.
0: Nada, muchas gracias Paco y nada, nos vemos la semana que viene, ¿no? Sí,
1: no, la semana que viene de es que vamos a hablar de lo que ya sale, veremos, hombre, A ver qué sale ¿no? esta Eso semana, va. ¿no? Sí, vamos a tirar de actualidad. Eh, Antonio Camino.
3: Nada, muchas gracias por haberme invitado a estar hoy aquí. La verdad es que me lo he pasado súper bien. y hacía ya bastante que no que no compartía un ratito de tertulia de esto. Y, y nada, deciros que para la próxima cuando os veáis con lo que va a entrar ahora en vigor para jugar para si podéis quedar porque sí. vais a ser cuatro
1: nada más. Bueno, no, pero, pero ojo que, que a ti te podemos escuchar lo mejor en el podcast que viene, ¿no? Si tienes disponibilidad. Para el Skype, por ejemplo. O sí, sí, por una, supuesto. Una llamada, ¿no? Con... Y hacemos mmm, la mesa más amplia, sí. aunque y seamos así, aquí presencialmente. Y así está la,
2: la perra también, ¿no? Que se, se vea carita por lo menos. Hombre, claro <ríe> que se le vea.
1: <ríe> eh, que veamos a Roldana, ¿no? Eh, ha dicho. A Roldana, a
2: Roldana,
3: Bueno, ya la vamos a adoptar entonces como porque es una perrita de acogida. Ya oficialmente la vamos a adoptar y la ve, y la vamos a hacer mmm, del programa, ¿no?
1: La Roldana, ¿no? <ríe> la Rodana, Roldana, Roldana. Eh, a Juan Luz nada
2: pues muchas gracias y seguiremos arreglando la semana santa en cinco minutos Paco.
1: Eh, bueno en cinco quien dice cinco dice una, una hora una hora y poco más Pablo cuella
4: pues nada hasta la próxima
1: hemos conseguido que ni se te vaya el micro que se escuche bien
4: todo un reto cada pues, vez me porto mejor
1: ¿eh? todo un reto bueno eh, lo dicho ya estamos en, en casi de llenos en este eh, carnaval que tanto nos gusta tanto a Naya como como a mí lo que significa que cada vez se acerca más ese miércoles de ceniza que bueno pues intentaremos hacer también alguna que otra cosa o grabar el, el podcast de esa semana en algún sitio más especial con sí, otro sí, ambiente sí. ¿no? tenemos sorpresa bueno y traeremos
2: vamos, invitados también por Sky cuando hablemos de ciertos
1: temas ¿no? vamos, vamos a ver cómo se van desarrollando las cositas Luz eh, lo dejamos aquí cerramos esta sesión de la clavería de hoy eh, deseándoles bueno pues que tengan primero una buena semana y sobre todo una muy feliz espera